0: Hej och välkomna till Förmedlarpodden. Det är Länsförsäkringars podd för Sveriges alla försäkringsförmedlare. Jag heter Mats Wester och är ansvarig för den förmedlade livaffären i Länsförsäkringar. Och idag är jag med mig Stefan Linder från framgångsrika förmedlarbolaget Linder Partners som profilerar sig framförallt med nettolösning och arvoderad rådgivning. Välkommen Stefan. Tack så mycket. På er hemsida så, så beskriver ni er som uppstickare. Samtidigt så startade ni för 30 år sedan. Kan man verkligen vara uppstickare i 30 år?
1: Ja men det verkar nästan så. Vi är ju fortfarande <laughs> vi är inte övertygat att hela marknaden, vare sig bransch eller kunder, om vår modell med nettolösningar än. Så att, eh, vi är fortfarande lite avvikande även om vi har många stora
0: och små eh, kunder. Men är uppstickare på samma sätt sen starten? Det är, ja, är nettorådgivningen.
1: Ja, det är nettorådgivningen. Mm. Vi har inte ändrat modell på de här 30 åren som jag har jobbat i bolaget. Mm. Hur hamnade du i förmedlarbranschen?
0: Hur ser liksom resan ut?
1: Ja, men från början så jobbade jag, eller jag är ekonom från början och sen så jobbade jag ett par år på Handelsbanken och sen så jag var intresserad av att ge ekonomisk rådgivning och sprang på det här bolaget som jag jobbar som är Lindor Partners. då hade jag som kund i ett halvår och sen så fick jag frågan om jag inte ville börja jobba med rådgivning. Eh, och så på den vägen är det. Och då var det inte så stort? Det var, ju... var, det var ett enmansbolag då. Det var ett enmansbolag. Och mm. han som startade, han slutade för 20 år sedan, ja. drygt.
0: Ja. Och så blev du kvar? Så blev jag kvar. Ja. Är det svårt att övertyga kundföretagen om det här med nettolösningar- och, och betala separat för rådgivning? Ja, det har väl
1: aldrig varit svårt att förklara fördelarna. Men, men det är väl alltid lite svårare att förklara- den här, det är ibland svårt när man är så tydlig med att saker och ting kostar någonting. Eftersom det i alternativa världar eller hos våra konkurrenter kan upplevas att man får saker och ting gratis. Då blir det lite svårare emellanåt. Men eh, nyttan för de anställda är ju oftast väldigt stor, men, men den är svår att mäta. Och framförallt mm. nyttan för företaget som är våra kunder mm. i slutändan är ju svår att mäta. Då om det är
0: var, varför, varför fastnade du för det här och varför valde du den här modellen? För när ni startades så var ni ensamma i princip, om att, åtminstone att konsekvent med den här modellen.
1: Nej, men det enskilt viktigaste det var ju att kunna vara helt oberoende. som vi hade. att Inte ens behöva teckna en försäkring eller en pension överhuvudtaget- utan kunna säga det som är absolut bäst för kunden. Nej, spara inte i pension. Nu, nu tycker vi, för vi så att det är den bästa lösningen i de allra flesta fall. Men,
0: men att kunna
1: ge dem alltid de bästa råden- oavsett vad de eh, andra incitamenten just är.
0: Mm. Men det här med att övertyga företag att betala- Rådgivningen mot faktura. Hur, hur sugna är man på det? Nej, men den största svårigheten om man ser över
1: hela den här perioden det har ju inte varit att övertyga kunderna utan det har ju varit att övertyga försäkringsbolagen om att kunna erbjuda nettolösningar. Det fanns ju inga nettolösningar och systemen hos försäkringsbolagen både då och nu är ju fortfarande lite svåra eller komplicerade så det är det inte så lätt att erbjuda så vi har ju haft alla möjliga lösningar för att få fram det här till exempel så hade vi många kunder i början som, som fick personalrabatt på vissa försäkringsbolag för det var enda sättet att, Aha, att okay. kunna mm. åstadkomma det här men nej, så att det har inte varit svårt att övertyga kunderna kan jag säga utan det är mer mer försäkringsbolag att få fram hyggligt bra nettoprodukter.
0: Men fortfarande så är väl nettolösningen en ganska liten del av totalmarknaden. I alla fall är det så hos oss och jag tror att inte vi sticker ut jättemycket. Så det finns ju mycket orörd mark så att säga för er att, att ge in på. Men var, varför har det efter 30 år inte blivit större? Ja, men då då kommer vi till grundfrågorna
1: som har med pensioner och försäkring att göra. Det är ett komplicerat område, det är lågt intresse både från anställda och från företag. Så att det är väl en av de viktigaste delarna att det är ett lågintresseområde. Och sen så är det kunskapen kanske inte är, därigen så är kanske inte kunskap och kompetens, intresse särskilt djupt inom det. Här det här området heller, vilket leder det. Och sen så är det vi just pratade om, det här svårigheten med att mäta nyttan. Sen har vi ju andra sidan fördelen att de som ska besluta om det här ofta när det är ledningsgrupper eller liknande påverkas ju själva av en nettoupphandling och därigenom kan se inse att ja, men det blir en nytta för mig i slutändan. Mm. Och som vår bransch ser ut i övrigt så kan jag säga att allt som är när man pratar om avgifter eller liknande så, så blir ju, är ju de procentuella och ju högre löner eller kapital desto större nytta gör en, en nettoupphandling.
0: Mm. Men om du tänker så här, jag har ju själv varit företagare, man är ju van att betala för tjänster man köper. Man betalar en revisor, man har en ekonomibyrå och så vidare och man kanske behöver anlita någon jurist någon gång då och då. Varför har det varit så svårt för att liksom få med en faktura i den där strömmen till en för ett företagare som är ändå ganska van och förstår att tjänster kostar? Jag tror inte det hade varit så svårt om branschen hade velat utan det är ju alternativet
1: är att det är betydligt mindre lönsamt. Det har varit i vår bransch och är fortfarande betydligt lönsammare att jobba mot provision. Och, ja, det är en strukturfråga i hela branschen, och det är få som väljer att jobba mot mindre ersättning eller sämre ersättning. Ska jag säga, mm. När man
0: kan göra motsatsen. Kunderna blir oftast nöjda ändå. När du träffar någon potentiell kund, då, vad är de starkaste argumenten för nettolösning? Ja, men det är helt och hållet bara det här: att det inte finns några incitament,
1: ingen incitamentsproblematik. Att vi verkligen inte har några andra, andra incitament än att ge det bästa rådet för varje enskild kund mm. I, i alla de olika frågor. Som, som och när ni
0: träffar om. en kund, då är det ju HR, för det är väl HR-avdelningarna som är de som är så att säga, er motpart eller medpart eller vad man ska Absolut. beskriva. Det, i första hand. Hur, hur skulle du beskriva kompetensen hos dem under de här 30 åren? Har, det, har den Nej, vuxit det... och förbättrats? Är det svårt att få någon som är på HR att vara intresserad av pensionsfrågor? Ja, absolut. <laughs> det var inte ja, rätt många som började jobba med HR. För att nej, det var inte det.
1: det finns ju naturligtvis komponent. På de större företagen så finns det komponentansvariga som kan. Och på de riktigt stora företagen så finns det ju pensionsansvariga som kan och kan eh, räkna. Men det är, ju inte alla, det är ju väldigt få på HR-avdelningen som tycker om att räkna. Och det behövs ju lite räknande i många fall för att se nyttan av, mm. av nätophandlingar kan jag säga.
0: Men kompetensen och intresset har i alla fall vuxit, för ni har vuxit.
1: Absolut, jo men det har det absolut. Mm. Det, det är ju en, naturligtvis en, en jättestor förändring. Men det har ju gått betydligt långsammare, även om vi har väldigt många stora kunder numera så har det ju gått betydligt långsammare vi trodde ju till exempel för 20 år sedan när AstraZeneca och Ericsson bröt upp värdekedjan att det skulle gå betydligt fortare mm. från då. Men, ja.
0: Ni är fortfarande, är ni det enda förmedlarbolaget som är helt profilerade på... Nettolösningar, eller har ni någon konkurrent bland förmedla bolagen? På stora tjänstepensionsplaner så
1: upplever vi inte att vi har någon konkurrent längre. Vi har haft mm. några konkurrenter eller kollegor tidigare, men de har antingen uppköpta eller bytt, bytt spår.
0: Mm. Men ni kör på. Och ni har, har, ni varit, har ni haft friare som man velat... Ja, absolut. Det är klart att det
1: har funnits det, men alltså, vi kommer alltid stå kvar vid den här. Och det handlar ju inte bara om att vara tydlig med sin affärsidé och fortsätta med den. Nu har vi dessutom bara anställda som vill jobba, om vi pratar framförallt rådgivare. Så de rådgivare hos oss är en annan typ av rådgivare än jag tror att på många försäkringsbolag eller andra förmedl. På vilket förmäkan? sätt är de annorlunda? Ja, men de är... Eh... Nu generaliserar jag lite dem, men kan säga att hos oss så ska man ju bara ge rådgivning. I väldigt många fall historiskt sett så har man ju också haft en drivkraft i form av egen intjäning. Hos oss tjänar man inte lika mycket som om man är riktigt framgångsrik förmedlare på, någon, ja, på en provisionsdriven affär. Kan säga.
0: Hur stort är Linda Partners idag?
1: många rådgivare är Vi är drygt 25 anställda, hälften är rådgivare och hälften är administratörer plus eh, några stödfunktioner.
0: Mm. Hur ofta tycker du att en vanlig anställd i ett företag ska få rådgivning? Alltså hur, vi, hur frekvent ska det här bli? Standardmodellen har ju varje år eller vart annat år åtminstone har man beskrivit det så. Hur ser ert tänk ut kring det? det
1: finns ju naturligtvis otroligt olika behov bland olika anställda och samtidigt som vi sa här alldeles nyss, det är ju ett lågt intresse för det här så att vi har en hel del företag som erbjuder rådgivning årligen till alla anställda men det är ju inte så att vi ser ett överutnyttjande, det är ju inte så kul med pensioner och försäkringar eh, utan är, är det så fri, alltså man, man har möjlighet
0: att man boka har möjlighet. en tid, är det så det funkar?
1: Möjlighet, där företag säger att du har möjlighet att få en rådgivning mm. och de får ett erbjudande varje år men det är ju inte alla som accepterar mm. eller vi, vi tackar ja till det Eh, och vi ser inga som liksom överutnyttjar ja, vi, under de här 30 åren har vi aldrig haft någon, någon som överutnyttjar men om man ska säga ja, vad, är, vad är rimligt då? Ja, men det är kanske eh, på normalföretag med en, eh, högre tjänsteman kanske annat år att man får ett erbjudande, sen tackar man ja så ofta man vill. Men sen tycker vi att man bör erbjuda, eller att det är väldigt bra om man erbjuder en händelsestyr rådgivning. Så att man får rådgivning i samband med att man anställs, i samband med familjehändelser, i samband med eller inför
0: pension. Är intresset större då också att vara med ja. vid alltså
1: vi händelser? Ja, absolut. Mm. Jo men det är ju alltid så fort det händer något i familjen, någonting som påverkar mm. eh, familjesituationen eller privatekonomin också för den delen. Det kan ju vara att man köper sitt första boende eller gör något större så, så finns det ju ett behov. Mm. Men, men om man tar den där, det ser ju olika ut över livets gång kan säga, eller ålder. Om man tar då en 25-årig tjänsteman som har precis kommit in i ITP1, ja men det är väl bra att få rådgivning första gången där hur man ska tänka kring placeringar. Mm. Sen kanske det inte behövs en rådgivning- förrän man börjar skaffa familj tre eller fem år senare- eller någonting sådant. Och sen kan det gå ytterligare några år till nästa gång. Men sen ju närmare pension man kommer- så tror jag de flesta har behov av rådgivning allt oftare. Och då är det också väldigt stora kapital det handlar om- så att det är väldigt stora ekonomiska beslut.
0: Mm. Om du skulle... Liksom rangordna placeringsdelen i rådgivningen och försäkringsdelen. Det är lätt, åtminstone när man följer någon slags allmän debatt så tror man att det är lätt att få intrycket att den här rådgivningstillfällen det handlar mycket om att sitta och välja fonder men, men hur, hur ser det ut i era möten?
1: Nej, det, det, är ju ingen, det är ju inte särskilt många kunder som är intresserade av själva placeringen om vi ska vara ärliga utan det, det allra viktigaste är ju att ha rätt försäkringsskydd oavsett ålder. Sen kanske det är försäkrings... Det, det är mer förändringar på det området upp till 50 års ålder när, när familjesituationen har förändrats och så vidare. Och sen kanske det övergår till ett större intresse och desto viktigare för placeringsdelarna eh, ju mer kapital och ju närmare pension man kommer. Men Det handlar ju vad det gäller placeringsdelen eller pensionssparandet. Och är det ju framförallt risknivåerna och eh, behovet och individuella riskviljan som är, är det viktigaste, mm. eh, inte de specifika placeringarna för det är väldigt få som ändå är riktigt intresserade mm.
0: av. Jobbar ni med någon slags modellportfölj eller är det liksom individuell anpassning per, per rådgivare och kund? Eller hur, hur ah, men det,
1: det är modellportföljer kan man säga i eh, grund och botten mycket breda fonder mycket indexfonder vi är noggranna med att ha låga avgifter, se till att ha låga avgifter för våra
0: kunder på mm.
1: pensionsparandet. Mm.
0: Om man tittar på kundstrukturen då, vad är, vad är det för kunder som fastnar för er modell? Är det stora företag, små företag? eller det några speciella branscher som dominerar?
1: Nej, inga speciella branscher överhuvudtaget. Man kan säga, om vi tittar på de företag vi har så är det ju alltid från enmansföretag till stora företag. Och när vi startade så var det ju framförallt enmans eller småföretag och egna företag och egna företagare. Numera är ju vår största kundgrupp mellan stora och stora företag. Kan jag säga. Men vi är ju många företag med tiotusentals anställda och sen så har vi naturligtvis många betydligt mindre än där. Inga särskilda branscher. De flesta är ju ITP-företag eller, eller tjänstemannaföretag. Vi har kunder över hela landet. Många har ju sina huvudkontor kanske här i Stockholm eller Göteborg i Malmö. Mm. Men vi jobbar ju överallt och vi har lite kunder inom ja, försäkringsbransch och, och banker också men, och även har vi jobbat en hel del med kommun och landstingsägda bolag eller kommuner och landsting men, men absoluta majoriteten är ITP eller tjänstemannaförs. Så
0: det är liksom inget sätt att hitta –potentiella kunder där ni kan avgränsa, utan det verkar som att ni måste gå till hela marknaden, eller? Ja, så kan man säga. Så, så, så är Vi vi har faktiskt inte
1: varit särskilt aktiva på att försöka få nya kunder– –utan de kunder vi har fått under väldigt många år är, är ju sådana som har vänt sig till oss– antingen via upphandlingar eller direkt kontaktat oss, eller via olika upphandlingskonsulter eller liknande.
0: Mm. Mm. Du var inne på det här med ITP-företag och, och en gång i tiden när förmedlarmarknaden startade så var det ju egenföretagare men kanske också framförallt tiotaggad marknaden som var den stora den stora delen av den förmedlade marknaden. Sen det nya ITP-avtalet kom, det nya inom situationstekan får man säga för det är 15 år sedan ungefär sedan det kom. Sen dess blir det ju inte så mycket nya tiotaggade så det där känns ju som en marknad som är sakta i... i –i avveckling i runoff. Uh, hur påverkar det
1: er? Den minskar ju onekligen men det är inte en jätteviktig del utan vi, vi ser ju att behoven är lika stora oavsett vilken typ av pensionsplan man har och oavsett om man är kollektivanställd eller tjänsteman. Sen så har det ju historiskt varit en, en struktur där det är de man ger rådgivning som är de som har möjligheten att välja. Sen så tror jag att vi har betydligt fler både ITP1 och TRAD-ITP2, det vill säga de som inte har valt alternativa som kunder för att vi, vi har inte haft några incitament att ge råden om att välja en alternativ försäkring. Och eh, Behoven är, kan vara lika stora, kanske inte på placeringssidan, på IT-ITP2, men, men på itp 1 minst lika mm. mycket kan vi säga.
0: Mm. Så alltså, ni har en hel del sådana kunder där företagen har bestämt att även de som har en itp 1 lösning ska ha tillgång till rådgivning. Absolut. Oh ja. Vi har, har fler. Har det ändrats under de där? Alltså från införande ja, ja, Absolut,
1: då? visst har det det. Från början så tyckte jag att itb 1 var fullgott, liksom bara default-lösningen var tillräckligt bra. Och så, så här 15 år senare, eller 13 år, 14 år senare, så är det ju en, väldigt mycket mer kapital. De är betydligt äldre, så att det är ju samma frågeställningar som för en tio taggar egentligen. Mm. Och det har förändrats, absolut. Nu har vi ju ett flertal stora industrikoncerner som ger rådgivning till alla oavsett vilket pensionsavtal man har. Vi har till och med några riktigt stora företag med uppåt eller över 10 000 anställda som erbjuder alla, även kollektivare, rådgivning vid händelsestyr, till exempel inför pension eller liknande. Vilket är oerhört uppskattat därför de är ju inte bortskämda om man jämför med till exempel ledningsgrupper och sånt, och det är väldigt tillfredsställande att ge den rådgivningen också. Ja.
0: Men tror du att det kommer att fortsätta att växa att man inte kommer att ge, liksom tillhandahålla pensionsrådgivning bara till vissa utan att det kommer att vara till alla anställda. Ja det tror jag absolut. Och där i de här nya ITP, alla de här nya avtalspensionsmodellerna så är ju möjligheten att finansiera rådgivning inom produkten den, det finns ju inte så att nej, nej, det blir en modell så att ja. säga
1: den enda möjliga. Ja absolut. Sen så har vi även märkt även om våra kunder till allra, allra största del är eh, företag och deras anställda så finns det ju även, vi märker en ökad betalningsvilja för privat. Att privat betala för rådgivning också. Mm. Och det kan ju vara att man har slutat hos en, den arbetsgivare som varit kund hos oss. Eh, eller att man går i pension och vill ändå ha rådgivning under eh, ett par år.
0: Mm. Under de här 30 åren som du har pysslat med försäkringsförmedling då, så har det ju hänt en del, inte minst på regelverksområdet mm -hmm. kan man ju säga. <laughs> Om du skulle summera, har de nya regelverken bidragit till bättre rådgivning? Absolut. Alla regelverk är väl i grund och botten till
1: kundnytta. Även om det är olika omfattning på dem. Om man säger penningtvätt är väl kanske inte så jättestor kundnytta för tjänstepensionskunder. För det, det har ju inte, varken förekommit eller kommer förekomma tror jag, särskilt i hög grad. Men i övrigt så är det ju väldigt mycket kundnytta. Och kraven, eller alla kraven beror ju på... på det vill säga mindre bra eh, beteenden från aktörer i vår bransch historiskt. Så att det är absolut ikunnigt. Sen så ser ju vi att våra råd inte skiljer sig särskilt mycket eller knappt någonting. Vare sig man jämför för 10, 20 eller 30 år sedan. Däremot så är, det kanske, så är det ju den information kunderna får både innan och efter och vår dokumentation om syftet och målet och så vidare är ju betydligt tydligare. Mm. Sen så är det ju så pass omfattande all dokumentation så att det, det är ju inte alltid kunderna Orkar ta till sig all information som man får.
0: Nej, men alltså, hur, hur stor del av rådgivningstiden går idag att, att, att dokumentera. Ja, vi försöker göra så absolut mycket vi kan innan
1: och efter Nej, men innan
0: K kunden, kunden, så lämnar, kunden lämnar så mycket
1: information, får en, en loggar in och mm. fyller i nästan alla uppgifter de kan och även erfarenhet och så, här. Sen så mm. ja, Det är klart att det går otroligt mycket mer tid än, än tidigare då vi knappt la någonting. På, på all den information som vi måste samla in. Mm. Inför varje förändring så har, har det väl känts övermäktigt, men efterhand så visar det att det är klart hanterbart. Mm. Sen så har ju systemen hjälpt oss, utvecklingen hjälpt oss betydligt mycket för att få det hyggligt rationellt.
0: Ja, med den mängden information som måste in så är det klart att det är underlättar om man kan göra det förstå. Absolut, ja. absolut. Du var inne på det att förmedlarbranschen, eller att er bransch då, eller vår bransch har, har ju hamnat i blåsväder från tid till annan. Nu är det, kanske det har varit lite lugnare ett antal år. Mm. Uh, vad beror det här på att, att uh, förmedlarbranschen tar till, tar till sig eller får så mycket negativ publicitet från tid till annan? Är det... det är väl två... två
1: saker Det ena är att det har förekommit väldigt mycket eh, dåliga lösningar eller oseriösa aktörer och där tycker jag att, att faktiskt Finansinspektionen och Försäkringsbolagen har ett ganska stort ansvar båda två framförallt Finansinspektionen skulle ha sett till att rensa ut mycket tidigare och haft större resurser för att ta tag i det här för länge länge sedan. Så att de har tillåtits växa och bli stora och, och göra ganska stor skada vilket då har drabbat oss som bransch väldigt
0: mycket. Men, men ser du att, att det här, att här problemen, är det bara tillfällighet att just nu är det lite lugnare eller kommer det att storma till att det, igen?
1: Nej jag tror att det faktiskt är seriösare. De flesta mm. oseriösa är bortrensade vid det här laget. Sen tycker ju media naturligtvis alltid om att skriva negativa eller, eller uppseendeväckande artiklar eller liknande. Men det är ju inte särskilt många eh, kunder som är missnöjda i, i i alla fall förmedla branschen. Jag skulle säga att det är en väldigt hög, exceptionellt hög kundnöjdhet bland, mm. bland våra kunder. Men jag vet ju att våra, våra konkurrenter också har väldigt hög kundnöjdhet. Mm. Eh, och jag tror att det är för att vi som bransch levererar faktiskt vad de behöver. De behöver stöd i de här komplicerade frågorna. Mm. Det gör vi väldigt, väldigt stor nytta.
0: De som kallar sig uppstickare idag, eller nya uppstickare, det de är oftast plattformar med digitala lösningar och egentligen kanske väldigt begränsat inslag eller om, om ens något inslag av personlig eller traditionell rådgivning. Mm. Vad tror du om det?
1: Nej, men jag tror att det är ett jättebra komplement. Eh, behovet finns absolut där, eh, även om de flesta individer kanske inte är mogna än att följa alla råd eller liknande. Man är fortfarande väldigt osäker. Men vi tror att det är ett komplement som, som definitivt kommer att finnas finns och, och kommer att, att öka framöver. Mm. Sen så tror vi å andra sidan då att behovet av individuell rådgivning också kommer att öka och och robotarna kanske framförallt är, är intressantast eller gör mest nytta på placeringsområdet med själva försäkringsdelen. Där är det, tror jag
0: den här personliga rådgivningen fyller. Eh, Som jag fattar om jag liksom hör vad du säger så inne, Du tänker att de digitala lösningarna kommer att vara en del av någon slags framtidens rådgivningsmodell. Där man kanske då har lite mer utglesade rådgivnings Mm. Individuell rådgivning med någon rådgivare. Absolut. Men att de, de, de tillfällen kommer att finnas kvar- Absolut, absolut. Mm. Vi har ju många
1: kunder, det finns ju en, en stor aktör i branschen <laughs> Benefy Lifeplan som är väldigt stora till exempel, men det finns ju andra plattformar också. Ja, många av våra större företag har köpt in Lifeplan Benefy och det eh, funkar jättebra samarbetsmässigt. Vi har samma syn egentligen på, på placeringar långsiktigt. Eh, vi har gjort gemensamma lanseringar och så, så att, eh, bland kunder. Så att det funkar jättebra tycker vi. Sen så, mm. den här när vi kommer till Försäkringsrådgivningen om de behövs, den personliga, och sen så i rätt många fall om man om trad och fond, då, då är, har robotarna också lite svårt att
0: uh, hantera den typen av flyttfrågor. eller vad man ska säga. Min erfarenhet är att när företag går in i den här typen av plattformslösningar så är det drivet av att man vill, man får, vill få ner kostnaderna såklart. Det är en mm. viktig faktor. Men jag tror också att man vill kunna
1: tillhandahålla att de anställda ett, ett bra verktyg att synlig, synliggöra pensioner och fräkring, för det är ändå en, ett ökat intresse bland anställda för de
0: här mm. frågorna. Men finns det inte en risk? För jag tycker man har sett ganska många lösningar där ledningspersoner behåller individuell rådgivning och sen så låter man alla övriga fundusera på plattformen. Jo, <laughs> så det, jo nej, men det är klart att det finns en risk, en risk för det, absolut. Ja. Det, men ni ser ett ökat generellt intresse bland många anställda att få den här rådgivningen, Ja, vi ser inte att de som har tillgång till, till plattformar eller
1: robotar, att de inte är intresserade av rådgivning eh, via, nej, via en person. Rådgivning. Nej, inte okay. inte, inte alls. Så är det väl i ganska många fall att ju mer information man får om något, desto desto mer rådgivning vill man ha eller stöd vill man ha. Och det är, vi, vi kan ju ibland tycka att vissa- som är otroligt väl pålästa kring placeringar- vi är ju till och med kapitalförvaltare som kunder- som är minst lika kapabla som oss att prata- eller tänka kring mm. pension- ändå vill träffas för att diskutera- till exempel placeringen av sina pensionspengar. Så att, eh, ja, jag tror mm. att de, många har ett behov av att- ha någon att diskutera. Och Man har ju ingen annan att diskutera- de här frågorna mer riktigt.
0: Känner du att, att ni- lanserade er modell för 30 år sedan Jag har kämpat med den sedan dess men att ni fortfarande är lite pionjär, pionjärfas på något sätt eller? Ja absolut, vi har ju trott att hela
1: branschen i övrigt ska komma ikapp oss eller liksom <håll> men, och, och delvis är det väl, alltså hela branschen går ju mer och mer mot arvodesbaserat men det är ju fortfarande till väldigt stor del på ett eller annat sätt baserat på ersättningar som är knutet till, till premier eller kapital. Mm. Vi tror väl att det kommer gå mycket mer mot vår modell på lång sikt. Men samtidigt så finns incitamenten där att, om det är motsatta. Mm. Mm.
0: Du jobbar ju, eller ni jobbar ju med många livförsäkringsbolag. Hur, hur är din syn på länsförsäkringar? Nej, vi är väldigt positiva Länsförsäkringen.
1: Vi har ju haft ett jättelångt samarbete ända sedan början.
0: Länsförsäkringen är ju
1: lite, eh, om vi tar av de stora försäkringsbolagen så är ni lite flexiblare. Eh, kanske ibland, vilket vi tycker är väldigt eh, positivt. Så att vi, vi är väldigt nöjda och vi har ett bra samarbete. Och sen så ni, har ni varit starka på både grupp- och hälsoaffären som mm. också är viktiga delar eh, utöver själva sparandet.
0: Mm. Hur ser du på, hur ser kunderna på Länsförsäkringen som varumärke? Alltså Generellt
1: sett så är de ju positiva, men, men jag ska säga att vi, jag tror inte det är lika starkt som de som är ute i landet. Vi har ju du tänker här i Stockholm, ja, i storstäderna? Ja, men i storstäderna så är ju, ju länsförsäkringar absolut lika starka som de andra stora försäkringsbolagen, men jag tror att ni har en större, eh, starkare position ute i landsbygden på mm, annat mm, sätt. Mm. Men ingenting negativt, absolut inte. så
0: Vad sysslar du med när du inte jobbar? Jag antar att du jobbar ganska mycket, men, men när du inte jobbar, vad... vad... Vad gillar du att göra då? Nej, men antingen på landet och snickrar
1: och pysslar- eller åker skidor eller seglar.
0: Okej, okay. mm. mm.
1: Det är det roligaste i livet. Det är ett Jag
0: har hört att du har varit ute med familjen- på en lång långsegling för ett antal år sedan. Det var ute ett år, eller hur? Mm. Ja, men Det stämmer. Vi hur kom stämmer. det så att ni... Och hur klarar sig Men det kan vi
1: vänta med. Hur okay. kom det så att ni gav er iväg? Hur vågar oh, ni snicka
0: Men
1: Vi har drömt om det länge. När... när uh, att när vi slutar jobba någon gång sådär, i 65-årsåldern, ja men då ska vi sticka väg och segla. Och sen så förstod barnen plötsligt sådär, när de var i tonåren ja men då kommer ju inte vi kunna få vara med. <laughs> Nej, ja men vi vill sticka nu, sa sonen då. Och då var de i 13-15-årsåldern 13, så här. Men så skulle säga, det som gjorde avgörande att vi verkligen vågade eller gjorde, det var faktiskt vänner som gick bort eh, mm. i eh, cancer nära Och då kände jag, I mean, okej, okay, once in a lifetime. Vi, vi, vi tar ett, ett, en paus ett år och så sticker vi iväg och seglar. Eh, och det var en fantastisk upplevelse. Va, vart, vart seglade ni? Vi seglade, eh, började här i Stockholm och så seglade söderut ner till Kanarierna. Seglade över Atlanten, åkte runt i Västindien i, i några månader- och sen seglade över Atlanten igen eh, och hem till Sverige. Så ett års tur. Dottern var 13 år och gick i skolan på distans hela året. Och det funkade? Det funkade. Det funkade väldigt bra. Hon hon det kan vara ju... snacka om och studera på distans. Verkligen. Men det kräver väl att man har... har jag tror inte det hade, hade det varit sonen som hade... Sonen hade precis gått ut nian, så att han, be, han seglade bara. Så att säga. Okay. Det hade nog inte funkat med, med om det hade varit han som skulle plugga. <laughs> skulle jag säga. Blir det någon mer
0: seglings, långsegling?
1: Ja, det blir säkert... Ja, det ligger inte vi, i planerna just nej, nu? Nej, nej inte. Nej. Nej. Men på, på riktigt lång sikt så blir det säkert en tillsegling längre på mm. Tack
0: Stefan för att du ville komma hit och vara med i förmedlarvalden. Det var jättekul att prata med dig. Tack för att jag fick komma.